0: Vi pratar om Paulus och jag hann bara punkt ett. Det är väldigt typiskt mig, men nu ska vi hinna många punkter. Och vi stannar kvar en stund i Paulus då, i hans förberedelsetid. Och som jag sa i förmiddags så tror jag att Paulus liv har jätteviktiga nycklar att ge till oss. I vårt lärjungaskap, i vår vandring med Jesus. I vårt behov att bli förberedda av honom för den tid som är. Och då finns ju en dubbelhet med det. För att förberedelse är ju både någonting som Gud gör för något som ska komma. Men det är ju också någonting som Gud gör. På något sätt samtidigt som jag är i tjänst. Det är ju inte bara så oftast i våra liv att vi bara är i förberedelse. Så vi gör liksom ingenting för någon annan. Och det är inte ofta så att vi bara är i tjänst. Så vi gör bara saker för andra. Utan ofta så går ju de här lite genomlott. Och vi ska se hur Paulus liv nu fortsätter efter att han har tagit emot Jesus. Och det läser vi om i vers Precis efter att fjällen har fallit från hans ögon, precis efter att han har blivit döpt, så kommer vi in i apostleningarna 9, vers 19. Och där står det så här. Sedan åt han och fick nya krafter. Det är väldigt aktuellt för oss som är till lunch här. Precis på banan med honom där. Saulus stannade några dagar hos lärjungarna i Damaskus. Och han började genast predika i synagogen att Jesus är Guds son. Alla som hörde honom häpnade och sa var det inte han som i Jerusalem ville utrota dem som åkallade detta namn. Och kom han inte hit för att gripa dem och föra dem till överste prästerna? Men Saulus fick allt större kraft och gjorde judarna som bodde i Damaskus svarslösa när han bevisade att Jesus är Messias. Efter någon tid beslöt judarna att röja honom ur vägen. Men Saulus fick reda på deras beslut. Dag och natt höll de till och med vakt vid portarna för att döda honom. Men en natt tog hans lärjungar och firade ner honom ut efter muren i en korg. Det är ju också ett sätt att lämna en stad. Det ska jag kul att testa den en gång. Jag vet inte hur kul det skulle vara, men liksom avsluta sin tjänst i en viss stad. Man har predikat och det blir välsignat och det blir lite konfrontation och sådär. Sen får man åka ut genom en korg genom stadsmuren. Det är ju ganska speciellt. Den första fasen som vi berörde i förmiddags då, det kallar jag för omvändelsefasen. Nu kommer nummer två och den har jag gett en väldigt exotisk rubrik. Och det är den intensiva startfasen. Det är väldigt intressant här nu att i princip det första som sker i Paulus liv när han har kommit i tro är att han sätter igång och predika. Och man tycker liksom skulle han inte nu gå bibelskolan stund? Eh, men uppenbarligen så är det här Guds vilja. Gud ville att han skulle komma igång direkt. Och direkt får han ju ett kvitto på, ett tecken på vad hans gåvor, eh, vad delar av hans gåvor kommer att innebära. Han predikar ju och liksom det är fullt med kraft redan. Alltså han har redan gåvan att vända upp och ner på en stad i Jesu namn. Och omedelbart blir det konfrontation och tumult också. Det skulle han få se mycket av under sitt liv. Den intensiva startfasen. Och då tänker jag att det är så här att Gud är väldigt pedagogisk. Alltså varför låter Gud Paulus liv börja så intensivt? Jo, jag tror att det beror på bland annat att Gud ville visa Paulus hit är ditt liv på väg. Hit vill jag föra dig. Du kommer att ha en sån tjänst. Du kommer att predika i stad efter stad. Du kommer att predika i din heligandes kraft. Och du kommer att få se hur städer vänts upp och ner på positiv bemärkelse men också konfrontation. Det var som att Gud omedelbart gav Paulus en bild av vart allting var på väg. Och det här vad har nu den intensiva startfasen att lära oss? Jo, det finns två sjöar i Israel. Egentligen tre. Men vi nöjer oss med två. För den sista är så liten så det räknas inte. Men I princip är konstgjord också. Kan man tänka på att vi som har så många sjöar. Tar dem för givna. Där nere har de två. Till råga på allt är en död. Va? Bara ha två sjöar. Den ena är sten död. På hebreiska heter den jam Hamelach. Salta havet. Vi säger vad då? Död havet. Och eh, så finns det en sjö till. Genesarets sjö. Harpans sjö betyder det. Och där, när jag har pilgrimsgrupper där. Så av någon underlig anledning så vill folk äta sådana här Petrusfisk. Lax tycker jag är ganska gott. Men, men resten av fiskvärlden har jag, tycker jag kan stanna i vattnet. Det är ingen offens till alla fiskälskare. här, men jag tillhör inte dem, alla sorter. Men folk gillar att äta de här fiskarna, och det finns ju gott om dem. Det finns massvis av fisk i Genesarets sjö, och då kommer min mycket svåra fråga till dig. Varför är det massa fisk i Genesarets sjö, och varför är det ingen fisk alls i Döda Havet? Man kan ju dö av en kalvsup. Salt, ja. Och varför är Döda Havet så salt, och varför är inte Genesarets sjö så salt? Där var det, bingo, 17 poäng till den som sa det. Genestarets sjö har ett inflöde och ett utflöde. Döda havet har bara inflöde, inget utflöde. Och så här är det för dig och mig som kristna. Alltså vi kan ha perioder då Gud kallar oss att vara väldigt mycket för oss själva. Och då vi inte är kallade att ge ut lika mycket. Men trots allt är det en grundläggande princip- för en kristen. Att vi är kallade att ta emot den heliga andes vatten, Och vi är kallade att ge den heliga andes vatten. Det ska finnas ett flöde. Och, och jag höll nästan på att säga att vi mår inte riktigt bra i vårt lärjungaskap om det bara finns ett inflöde och inte ett utflöde. Alltså, till slut så vill vi inte äta mer. Va? För vi, vi blir ju sådana här poängen på vet. Vi? vi äter och vi äter. Vi äter och vi äter. Vi spricker. va? Jag berättade i förmiddags om att min start på mitt liv som kristen var väldigt trevande när det gällde upplevelser. Och samtidigt var det så här att när jag fortfarande var i den fasen att jag liksom knappt visste... Om Jesus fanns, alltså jag trodde nog att han fanns, men jag, jag var liksom inte riktigt säker än. Jag, jag hade mina tvivelsperioder då, då jag inte riktigt visste om jag trodde ens. Mitt i det, så fort jag hade bekänt mig som kristen, för det gjorde jag. En novemberkväll 1983 bekände jag mig till Jesus. Jag böjde knä i mitt rum, kommer aldrig glömma det. Jag överlämnade mig som en lärjunge. Jag bekände min synd och jag sa att jag ville följa Jesus. Och sen ställde jag mig upp och jag tyckte att det var irriterande stillsamt. Massa upplevelser har kommit efteråt, det berättade jag om i förmiddags. Men för ett par år framåt så var det väldigt, väldigt stillsamt. Väldigt stillsamt. Men det som hände mina vänner, blandade annat två saker. För det första så började jag få en allt starkare förnimmelse av att Jesus var där. Liksom att ja, men han är nog där, men jag vet ju inte om han finns, men han är ju här. Ja, men ja, nu vet sådär jag. Jag var lite förvirrad. Det andra var att jag började få en väldig längtan att få ge det här vidare. Och jag tror det är sunt. Det är typiskt Gud som själv ger vidare. Och den här längtan blev så stark så jag gick till konfirmationspresten som jag hade haft och frågade om jag kunde bli konfirmationsledare. Jag tänkte, att jag berättar inte för honom att jag tvivlar. Eh, och jag inte riktigt vet om Jesus finns ibland. Det, det, det säger jag inte. Och det är ju inte riktigt rätt. Man ska ju berätta allt. Men det gjorde jag inte. utan. Jag tänkte, han, han, han fattar nog inte det. Så, så han kanske låter mig vara ledare. Och det lät han. Och jag kommer aldrig glömma. Eh, vi firade mässa en gång. Med konfirmanderna. Och ni vet, jag var lite drygt ett år äldre än konfirmanderna. Jag jag hade så mycket saker som inte var i ordning i mitt liv så det går liksom inte att räkna dem. Visst, det finns många saker just nu som behöver fixas till men det är ingenting mot hur det var då. En mycket, 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 mycket oslipad diamant kan man säga. Uttrycka sig snällt. Men så satt jag där inne i kapellet med konfirmanderna och så bara upplevde jag en maning och jag visste alltså jag hade hört om den heligande, ande men det var knappt mer men efteråt förstod jag att det var den heliga ande. En maning att gå ut ur kyrkan så det gjorde jag. Och utanför kyrkan fanns det en soffa. Det var fortfarande inomhus. Och så satt jag med den här soffan. Jag bara kände här ska jag sitta. Och så kom det ut en konfirmand. Och så satte han sig bredvid och så kom du ut en till, satte sig bredvid. En till, satte sig knät. En till bredvid, en till bredvid. En knät, en bredvid, en bredvid. En knät och så här. Och det, höll på. Och det här hade kunnat vara liksom lite så ploj och trams och tjojo. Och vi startar vattenkrig och sådär. Va? det var det ju ofta. Men det var inte det. Utan liksom det fanns en intuitiv förståelse från alla. Att en heliga ande var närvarande. Så de satt liksom. Det var som att Jesus lånade mitt knä ett tag. Eller hela mig. Det var som att de satt med Jesus. Det var en väldigt märklig upplevelse. Jag kände på något sätt att vänta, det händer något väldigt, väldigt märkligt här. Det är liksom som att det sker en förlängning av mig själv, och nu har Jesus lånat mig. Jag tänker, jag vet ju knappt ens om du finns, Jesus, men du verkar ju vara här och just nu lånar du mig. Va? En mycket märklig upplevelse, och en väldigt tydlig upplevelse av att jag har inte förtjänat det här. Det är inte min fromhet som liksom har, har jobbat upp till att, ja, nu är jag tillräckligt from så Jesus kan låna mig, för jag är ett sånt bra exempel på en person som är lik Jesus. Men för mig blev det, det och många andra liknande upplevelser, när jag knappt hade kommit i tro, blev för mig ett väldigt starkt tecken på att vi är kallade att ge ut. Och därför, det var ju inte så här för Paulus att han liksom gick igenom en fas och sen lämnade han den, så behövde han inte bry sig om den och mer. Det är inte det det handlar om. Om Gud leder en in i en viss period så vill han ju att man ska ta med sig någonting därifrån. Det är ju en av syftena med att han har lett den in i perioden. Inte bara komma igenom utan komma igenom och ha blivit formad. Och vad lär vi oss här på den intensiva startfasen? Jo, här kommer nu mitt otroligt avancerade råd. Det är väldigt komplicerat så det är svårt att ta till sig. Men jag ska, Kanske kan några av er vara smarta nog att fatta. Engagera dig. Kom in på banan. Kom loss. Kom igång. Gör något. För Guds rike. Och då, 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 vi har olika situationer. Absolut. Vi har olika begränsningar. Det vet jag också. Absolut. Det har vi alla. Vi har alla olika situationer. Vi har alla olika begränsningar. Men du vet en det är suverän att kunna leda dig in i att kunna göra någonting där du verkar i dina nådegåvor trots alla dina begränsningar. Mitt i dina begränsningar. Ibland med hjälp av dina begränsningar. Och han är suverän på att använda just dig på ett unikt sätt som är precis just det han vill att just du ska göra. En gång var jag och predikade i Umeå av alla platser. Och så hade jag en liten promeniks. och så såg jag en, en fotbollsarena och den var helt tom, öde. Men så kände jag någon slags tilltal från Gud. Och då fick jag en slags bild, va? Och det var liksom som att massvis av människor satt på åskådarläktarna. Ett par stycken var nere och slet på gräset. Och så upplevde jag hur det var som den heliga Anders sa. Att jag, menar, vet, jag älskar fotboll och hockey, det har jag redan sagt. Imorgon ska jag och min son gå och titta på IFK Göteborg. Och där har det ju inte börjat särskilt bra. Det finns de här som håller på andra fotbollslag, men det, det kan förändras med tiden. Fast IFK är inte så bra. Just nu har det inte börjat så bra. Men, men alltså, ni vet, jag, jag, jag gillar att gå på sport. Och jag, jag har liksom ställt mig själv frågan, vad är det som gör att jag gillar det här så mycket? Och delvis är det väl oförklarligt. Delvis beror det säkert på att jag har några defekter någonstans. Men, men en av anledningarna det är liksom att det är någon annan som gör jobbet. Nej, ja, men Det är underbart! På det sättet. Eller hur? Jag menar, och så är det ju med alla. Jag har årskort på Frölanda-matcherna. Och jag sitter där och körtar, vet ni, med folk bredvid och vill att känna varandra bra. De vet om att jag är präst och runt och predikar. Och det är väldigt bra att vi är ute och umgås med och har lite sån här. Att vi är runt om på massa olika platser i samhället. Det är perfekt. Och vi sitter där och pratar. Och det är perfekt. Jag kan prata om allt möjligt. Men vi sitter också och köter om hockey, naturligtvis. Och jag menar, vi har oändligt många åsikter om hockeyspelarna. Och det är jättehärligt. Vi behöver inte göra något. Eller? Vi kan tycka vad vi vill, vi behöver inte göra något. Väldigt bra deal. Men så ska det inte vara i kyrkan. Men det är så det så ofta blir. Och jag tror faktiskt att det är så här. Att ju mer vi hamnar på åskåda läktaren, ju mer gnälliga blir vi. Jag menar, vi predikar ofta om Petrus som gick på vattnet. Kommer ni ihåg det? Han tittar på Jesus. Han, han, han följer Jesus och går på vattnet. Fantastiskt, halleluja. Och sen tappar han blicken på Jesus, sjunker som en sten. Och Jesus måste dra upp honom och så ofta radierar vi över Petrus. Typiskt honom och misslyckas igen. Men frågan är ju någonstans. Vad gjorde de andra elva? De gjorde det vi är så duktiga på. De satt kvar i båten. Jag kan se dem framför mig. De sitter där i båten och så Petrus ska gå på vattnet. Och så tittar apostlarna. Sjunker han inte snart, sjunker han inte snart. Ja, sjunker Nej, så var det säkert inte. Så kom loss. Engagera dig. Eh, eh, fundera på, vad längtar du efter? Vad vill du göra? Eh, alltså, jag, menar inte, jag menar inte att du måste, måste nu. Jag, menar ingen, jag pratar inte om verksamhetshysteri. För det kommer vi snart till. Det kommer en ny fas i Paulus liv. Det ska vara balans i livet. Men det, det, det finns saker. Och du som känner att du inte är igång... Eh, Själva ordet nådegåva kan ju få vissa människor att diskvalificera sig. För man tycker att ordet låter så fromt. Men tittar du i Bibeln så märker du att det finns ett oändligt antal nådegåvor. En av de första nådegåvorna vi möter är praktisk och den kommer i gamla testamentet. Och det är Besalelo och Joliab. Känner du igen de två herrarna? Kommer ni ihåg vad de gjorde? Precis. Det var 23 poäng på det nästan tycker jag. Det var väldigt bra. Den heliga ande hade gett dem gåvan att göra konstverk. Och, och vet ni, visst är det liksom, man kan tycka att, att varför liksom sänder inte Gud ner tabernaklet från himlen? Det, tabernaklet och templet och allting, det skulle ju vara så heligt. Jag menar, förbundsarken ska vi bara inte prata om. Som var så heligt så att liksom man fick ju inte ens titta på den. Varför liksom kommer inte den i direktleverans från himlen? Nej, Gud låter människor som du och jag göra dem. Det finns en poäng här. Så det är den intensiva startfasen. Och så ska vi se hur det fortsätter. Och då går vi till Galaterbrevet 1. Galaterbrevet 1. Så ska vi få nästa fas. Galaterbrevet 1. Och vi går till... Eh Vers 17 och 18. Det står så här. Paulus skriver: Jag for inte upp till Jerusalem till de som var apostlar före mig, utan jag begav mig till Arabien och vände sedan tillbaka till Damaskus. Först tre år senare for jag upp till Jerusalem för att lära känna Kefas. Häng med här nu. Alltså Paulus har predikat nu i Damaskus. En kort intensiv tid. Han skickas ut genom en korg i muren. Står utanför stadsmuren. Kan du tänka dig Paulus nu? Så står han där. Och nu kommer en grej här. Hur lätt hade det inte varit för Paulus att nu tänka så här? Ja? Nu vet jag vad Gud vill. Jag ska predika i städer. Det är bara liksom att ta fram stadskartan. Han kände väl till många städer. Han hade det i huvudet. Det var en skarp man. Okej, nästa stad. Vilken ska vi ta? Brr, brr, aha, okej, vi, tar, ja, vi kan väl ta Alexandria då. Det är ju en stor och bra stad. Ja, Då tar vi Alexandria. Eller ah, ja, men vi tar Rom. Nej, vi tar Efesos. Ja, men vi tar Korinth. Alltså han hade kunnat ta vilken stad som helst och tänka nu fortsätter jag så som det har varit fram till nu. Det är ju så som vi så ofta gör, eller hur? Har Gud gjort någonting så vill vi så gärna göra ett mönster av det. Göra, göra det lite automatiskt. Så att vi inte behöver gå in i den här levande ansiktsrelationen. Där vi lyssnar in till Herren vart han vill leda oss härnäst. Men jag beundrar Paulus för att han var lyhörd. Och han upplevde hur den heliga ande nu ledde honom in i någonting nytt. Och där tror jag att det finns en risk för oss att vi så lätt blir statiska. Och och, och, vi är väldigt lätt statiska i vårt sätt att tänka på oss själva. Det är som att vi gör så här, det här är jag. Det här är vad jag kan. Det här är vad Gud möjligtvis vill i mitt liv. Kanske, lite grann i alla fall, inom den lilla rutan. Möjligtvis kanske i den lilla rutan. Kanske, där kan han vilja något med mig. Det är vad jag är och allt det här är vad jag inte är. Och det kan ju finnas en poäng med det. Men det kan alltså vara så att vi tänker alldeles för statiskt kring oss själva. När Herren vill att vi ska vara på en vandring med honom. Jag menar, vad är det Jesus säger till Petrus gång på gång? Lukas 5, Johannes 21. Två helt olika faser. Jesus säger samma sak. Följ mig. Det talar om att förvandlas. Det talar om att förändras. Det handlar om att lyssna på nytt. Det handlar om att lyssna varje dag. Och det är ju spännande, eller hur? Det är härligt. Då blir ju livet ett äventyr med Herren. Han vill hela tiden, eh, inte på ett stressfullt sätt. Men han vill förlösa eh, en förnyelse och en förvandling och en förändring. Där jag inser att det finns en rikedom att få. Så nu. Jag menar, det har med identitet att göra också, eller hur? Det hade varit så lätt för Paulus att nu förstå. Ja, nu vet jag vem jag är. Jag är Paulus och jag är predikant. Bong! Predikant. Men nej, nu leder den heliga ande honom in i öknen. Och det står att det var i Arabien. Vet du vad som fanns i Arabien? Väldigt mycket ödemark. Paulus skriver om Arabien i Galatebrevet en gång till. Och då beskriver han att i Arabien, vad fanns där? Jo, han beskriver en sak. Kommer du ihåg vad det var? Gudsberg, Horeb, Sinai. Där Gud gav lagen. Så det som han kallas till nu, Paulus, det är tre år... Tillsammans i intim gemenskap med Herren. Och det enda vi vet om var att han var i Arabien. Förmodligen med kontakt i Gudsberg. Och då ska vi strax tala om den fasen. Den fasen kallar vi för in i det fördolda. Men innan vi talar om den fasen. Så vill jag tala om övergången. Vi har redan berört lite grann om det här med Paulus lyhördhet. Och... Jag upplevde att herren Wow Jag upplevde herren tala till mig när jag tittade på slalom Och Så bara, kände jag Det var som att en helig ande ställde en fråga till mig Och frågan var så här Vad är det som skiljer en mästare Från någon som kommer på 20, 30, 40 plats I en slalomtävling Ja det var ju en intressant fråga och jag är ingen slalom-expert. Åker du slalom ibland? Jag gör det ibland. Det är roligt för det mesta. Man börjar bli räddare och räddare när man blir äldre, känner jag. Man börjar mer och mer fundera liksom, på vilka inälvor som kan skadas eller vilka knän som kan brytas och sådär. Men, men fortfarande ganska kul. Eh. Jo, då, då fick jag en sån här tanke som jag tror lite grann var det som Gud var ute efter den gången. Och det är liksom det här att alla professionella slalomåkare kan åka snabbt när det är brant och ta portarna. Alla är rätt så bra på att åka när det är flakt för de är så vältränade nu för tiden. Va? Och, och liksom åka mellan portarna. Men det som är utmaningen, det är övergångarna. Krönen. Det är där man vinner och förlorar en slalomtävling. Det är det som krävs det riktiga mästerskapet. Att kunna växla tempo. Och då upplevde jag hur den heliga ande gav mig en tanke som kanske var Guds visighet. Jag tror faktiskt det. Och det var som att Gud sa att den känsligaste, svagaste punkten för oss som Jesu lärjungar, där vi ska vara som mest vaksamma, det är vid övergångarna. Övergångarna. När vi färdas från en fas till en annan. Då säger du så här, då är övergångar? Jag har inga problem med några övergångar. Men då ska jag beskriva på övergångar för dig, ska vi se. En väldigt vanlig övergång i den. Från kväll till natt. Från kväll till natt. Det var en känd förkunnare i USA som sa så här om predikanter. Sådana som har mitt jobb. Han sa så här att. Det bästa som vi skulle kunna göra. Det är att hitta på en ordning när någon följde med. Alltså predikant som ute och gästföreläser någonstans. Någon följde med predikanten hem. Och satt där och höll honom sällskap till dess han somnade. En annan typisk övergång det är natt till dag. Det kallas för morgon. Hör talas om morgonen? Ja det är ofta då som mycket går i putten för oss. Vi var med om något jättestarkt dagen innan. Och så går vi och lägger oss. Problemet är att världen står inte still. Världen rör på sig. Situationen rör på sig. Oväntade saker händer. Livet är kampfyllt. Vi har smärta. Det händer oberäkneliga saker. Och så vaknar jag på morgonen. Och så tänker jag inte på att det här är en övergång. Och jag tänker inte på att jag har både den gamla och den nya människan i mig. Och för mig så innebär det att jag väldigt ofta kan citera Jesaja 53:6 om mig själv. Vi gick alla vilse som får. Men Herren lät allas vår missgärning drabba honom. Och där står Naga på hebreiska Fysiskt bli ett med honom. Det talar om Jesus. Att han tog all vår synd. Och det är ju underbara nyheter. Det pratade vi om i förmiddags också. Men jag tänkte mer på första delen av versen. Alltså att gå vilse som ett får. På grund av att vi har både den gamla och den nya människan i. oss, så finns det en inre kamp. Och det innebär att om du är någorlunda lite som jag. Så är du också en naturbegåvning på att gå vilse. Inget att på det. Men det var ju fantastiskt. Och man gör väldigt lätt det. Och jag behöver liksom en förnyelse in i min GPS. Det är väldigt modernt idag med GPS, eller hur? Jag menar, jag, hade en, jag har en GPS här i min iPhone. Jag har en iPhone inte för att jag är duktig på teknik, utan för att min gamla mobil gick sönder som många gånger som mobilföretaget skämdes och skickade den här till mig. Problemet är att jag kan inte hantera sådana här. Men jag förstod att det var väldigt fint och sista skriket och sådär. Så det känns ju för bra. Synd bara att man inte kan hantera det. Men mina barn har börjat lära mig. Jag lär mig långsamt, men de försöker. Och här finns ju bland annat en GPS. Va? Och när jag skulle till Skövde så knappade jag in. Från Alingsås. Jag predikade om Israel i Alingsås igår, det var härligt. Och från Alingsås till Skövde så knappade jag in. Och så hittade den en rutt med. mig. Då är det liksom inga problem. Och då vet jag, okej, okay, det är så. Den rutten, delvis kunde jag rutten själv. Men delvis var jag tvungen att ha hjälp. Men jag menar, om jag nu ska hem till Mölndal då kan inte jag sätta mig bilen nu när jag ska gå ut här och så liksom knappar jag in på min mobil Ja, nu tar vi samma som, som Ja, det är bra, vi tar det där Lingsås skövde, det var väldigt bra Kör vi på det liksom, det kommer ju bli galet På samma sätt kan inte vi gå på gårdagens ledning Men det är det vi så ofta gör En annan klassisk övergång. Det är när man får semester. Nu ska man vara riktigt lycklig. Semester, man investerar tid och pengar. Och så möter man, man förändrar sin vardagsmiljö. Man möter människor som man kanske känner väl men som man inte möter lika ofta. Man förändrar sina rutiner. Man är inte hemma längre. Och för väldigt många, för en del människor förnyas bibeläsning under semestern. Det är fantastiskt. Halleluja för det. Men för många är det så här att de goda froma ordningarna som man hade i sitt liv, de liksom flyger ut genom fönstret. För att Miljön har förändrats. Så övergångarna. Var vaksam i övergångarna. Sök Herren i övergångarna. Och det är så. Djävulen är dödsdömd. Men han är inte död. Han är, död. han är bara en dålig förlorare. Absolut. Vi ska inte få proportionerna fel. Eh, det, var, det var en munk som målade... I alla fall enligt en, en, en bok jag har läst. Han målade i en kyrka så målade han eh, eh, bibliska scener. Det var på medeltiden. I Norge tror jag. Och så, så målade han en drake. Mitt i bilderna på Jesus allt fint. Och det var ju den onda uppenbarligen. Men han målade draken så liten. Och då kom det in en flicka och hon tittade på det här. Och så sa hon till munken. Du, jag bara undrar. Varför målar du draken så liten? Och då svarade munken. Han sa så här, jo, det ska du veta att har vi inte Jesus, då är draken stor. Men om vi vandrar med Jesus, då är draken så här liten. Och jag tror den onde väldigt ofta vill skrämma oss. Han vill försöka få oss att tro att han har mer makt och större proportioner än han har. Men med det sagt så är han ändå aktiv och verksam och listig. Och Om du tittar på det judiska folket i Gamla testamentet så märker du att en onda attackerar när folket är som mest utsatt. Amalekiternas attack är klassisk. Precis när folket var törstigt, de behövde vatten, de hade precis fått vatten tror jag. De skulle precis börja dricka, då kommer attacken. Därför kan vi förvänta oss en andlig attack när vi befinner oss i övergångar. Och då är det bra att ha säkerhetslinor. Det är bra att ha Och jag tror att Gud och djävulen är båda väldigt konkreta. Det är bra att ha konkreta säkerhetslinor. Låt mig ge dig ett exempel. Jag känner en engelsman. Han blev kristen, affärsman. Han hade tre vänner, alla affärsmän. De bildade en bönegrupp. Och så, när de hade varit kristna ett tag. De träffades ganska regelbundet i den här lilla gruppen. Så räckte han upp handen. Och så sa han. Ja, jag måste bara berätta att jag. Jag har problem med en synd. Jag regelbundet begår. Jaha så de andra vad i det. Jo sa han. När jag kommer ensam in på hotellrummet. Var jag i världen. Väldigt ofta så tittar jag på porr. Det tyst. Och så sa nästa man. Det gör jag också. Och den tredje mannen. Jag också. Och den fjärde, jag också. Det är klassiskt, det är en övergång, eller hur? Du befinner dig själv, du är på hotellrummet. Det är övergången mellan dag och natt. Du befinner dig i en situation där du inte har din vanliga sociala säkerhetsnät runt omkring dig. Alltså bingo. Då bad de Jesus om förlåtelse. Och, eh, tror du de fick Jesus förlåtelse? Ingick det där i Jesus död på korset? Absolut. De fick full förlåtelse och de upplevde alldeles närvaro. och Det var alldeles underbart och det var ljuvligt. Men så kände de också att nu vill ju Gud då... Jag menar, Jesus sa ju till äktenskapsbrytelskan Gå nu och synda inte mer. Så nu vill de liksom ha en strategi för hur de ska hantera det här. Och det var två saker de kommer överens om. Det ena de kommer överens om, det är det på engelska som kallas för Accountability. Alltså att man är ansvarig inför någon. Och de bestämde sig för att, inte, inte negativa band, inte negativa bojor, men de var vänner. De hade förtrolig gemenskap med varandra. De bestämde sig för nu att ha tillit till varandra. Och de gjorde sig ansvariga inför varandra. De sa så här att nu så lovar vi varandra att vi ska inte återupprepa den här synden. Och gör vi det så måste vi dela den här. Finns det där i Bibeln? Ja, det finns det absolut. Bekänna era synder för varandra. Det är mycket bibliskt. Ofta låter vi bibliska fraser bara bli froma ja, men Det låter jättefrån. Bekänna era synder för varandra. Men vad, vänta, vad säger de? Och ni vet, Det är inte för att Gud behöver att du bekänner din synd för någon annan. Han är inte beroende av det. Han förlåter dig för han dog för dig på korset. Så fort du bara kastar en suck av att du behöver förlåtelse från Herren så ger han dig det. Men låt mig ge dig två exempel då jag tror att det är bra att bekänna sin synd för någon annan. Och då ska det vara någon du har förtroende för. Och vara ansvarig för den här. två exempel. Nummer ett. Du tror inte att du har fått förlåtelse för en viss synd. Åklagaren, djävulen, försöker få dig att tro att dina synder är värre än andras. Han försöker få dig att tro att just du kan inte få Jesus förlåtelse. Han försöker göra dig till Naxbergs kristen som liksom fokuserar mer på dig själv än fokuserar på Jesus. Och alltså... Så försöker han hårt att få dig att tro att just dina synder inte kan bli förlåtna. Och speciellt då de synder som du själv bedömer som lite mer allvarliga. Och då händer följande. Jag vet inte om någon har varit med om det. Jag har gjort det många gånger. Har du varit med om att be Jesus gång på gång om förlåtelse för samma synd? Det är en klassiker. Och jag tror Jesus säger till oss, jag förlät dig första gången. För han har ju dött för oss på korset. Det är bra till för att gå till bikt. Att nämna det för någon annan. Och få höra förlåtelseordet. Det har ofta hjälpt mig. För jag predikar ingenting som jag inte lever faktiskt här. Jag har en biktpräst. Stackars man som får stå ut med min bikt då. Och en gång varje månad. Eller varannan månad. Så uppsöker jag honom och vi har gemenskap. Vi träffar varandra i andra tillfällen. Som vänner, som kompisar i glada vänners lag och har jättekul ihop. Det står inte den relationen faktiskt. Så kan det vara för vissa att man vill ha någon person man bara träffar för det. Och det är full respekt för det, men så, det har inte jag behov av. Men däremot är det så att när jag ska bikta mig för honom då är det liksom inte något annat som gäller. Då pratar vi inte om vädret. Vi pratar inte heller om rent allmänt liksom hur livet är. Utan vi pratar om min synd. Det är lite som att gå till tandläkaren. Det kan vara lite jobbigt när man går dit, men det är väldigt bra efteråt. Resultatet är jättebra. Jag menar, ingår ju alltså tandläkaren. Det är jättegott med tandläkaren. Det är ofta trevligt. Jag har faktiskt bra relation med tandläkaren. Jag tycker hon är jättetrevligt och trevliga plancher och sådär. Men man går ju inte liksom till tandläkaren just för att det är så skönt när de borrar. Det är väldigt få i alla fall som tycker liksom Åh, jag måste gå dit och njuta lite av den här borrningen. Det var så härligt. Det där ljudet är ju härligt också. Nj- så, åh, det är så uppmuntrande. jag behöver bli lite uppmuntrad i vardagen. Så jag tar gått till tandläkaren en stund. Det är ju inte därför man går till tandläkaren, eller hur? Men man går till tandläkaren för frukten. Resultatet blir ju bra. Det är samma sak med byggt. Det är inte alltid världens roligaste att man ska bära fram sin synd för någon annan. Men jag menar... Det kanske är det man behöver. Det andra gången då du kan behöva bekänna din synd för någon annan det är om du återupprepar samma synd. Du sitter alltså i en negativ vana som du inte lyckas bryta av egen kraft. Och, och är det någonting som sitter väldigt djupt i mig och kanske också i dig så är det någonting som jag har mina barn inte nu, de är lite för gamla oftast fast de kanske lever ut och det gör jag också så det är inte bara dem, det är jag. Men En sak man hör yngre barn säga ofta. Vad säger yngre barn ofta? Tack. Precis. Kan själv. Jag tror Herren säger till oss, kan inte själv. Kan själv tro att jag blivit förlåten. Kan själv bryta med mina negativa vanor. Kan själv förstå exakt vad som var synd och inte som var synd. För under, med byggprästen är det väldigt bra. Jag lyfter upp min synen för någon annan. Och han kan liksom sortera sig. Ja men Hans det där är ett sår. Det där liksom behöver du helande för. Men det där var faktiskt inte en synd. Ja han det där är en synd. Men, men det har också lett till en vinning som du behöver brytas. Så liksom hjälper han mig att sortera rätt sak i rätt låda. Ibland kan jag sortera själv bara för att jag pratar med honom. Och själv kommer på det va. Kan inte själv. Kan inte själv. Andra kan hjälpa mig. Är ni med? Mina vänner, allvarligt talat. Jag tror djävulen jobbar stenhårt på att få dig att behandla ditt inre som att det vore en statshemlighet. Som att vi alla vore så exklusiva. Det vore så unikt att just du har problem med synder. Nu bekände de här fyra männen att de hade problem. Ni kommer ihåg dem va? Internetporr på hotellrummet. Och det var ju det ena vi sa då. En av de här två strategierna är att bekänna sin synd inför någon annan. Bli ansvarig inför någon annan. De skulle ju rapportera också om de begick synden igen. Det andra var att de kom på någonting väldigt praktiskt. För att hjälpa varandra vid övergången. Och det var helt enkelt mycket, mycket praktiskt. De sa så här. När vi kommer in på hotellrummet. Så lovar vi varandra. Vi tar våra biblar. Och vi lägger dem på tvn. Lite svårare att titta på porr när Guds ord är ovanför dumburken. Det kan låta väldigt enkelt och patetiskt, men hjälper det så hjälper det. Så jag tror att vi har så mycket att ge varandra. Vi har rikedomar. Och jag tror att Gud kallar kristlig kropp i Sverige idag. Att vi ska våga, inte kleta på varandra, liksom inte, inte binda varandra med osunda band. Och det får vi liksom hjälpa varandra med. Inte att du ska fläcka ut ditt innersta för vem som helst. Det är inte det jag pratar om. Men jag tror att Gud kallar Kristi kropp i den storm som är på väg. För det är allt mer av en storm vi märker. Det blåser upp till storm i världen. Det är väckelsestormar, men det är också ett stormar där vi kommer få se press och tryck. och, och, och jag, menar, jag lever som, som präst i Svenska kyrkan. Jag lovar det att det saknas inte blåst. Men det är inget som gör en förvånad snart längre. Det finns mycket som händer som är bra, men det finns mycket som händer som är direkt vansinnigt. Där man överger Bibeln som Guds ord och vänder rakt ryggen till, till hela traditionella kristen tro och marscherar med ilfart åt andra hållet. Är ni med? Alltså, i den tiden som kommer så tror jag att det är så här. vi behöver komma närmare varandra. Vi behöver komma närmare varandra. Vi behöver kunna se hur mycket mer vi kan väl signa varandra. En annan enkel variant på det temat det är det här när vi säger till varandra ibland. Och Det är inte fel. Det är jättebra att du säger det. Men jag vill bara ge dig en utmaning om du kan ta det ett steg till. Och Det är när vi säger till varandra ofta så här. Speciellt om vi är lite froma så säger vi ofta så här: jag ska be för dig. Och Det är underbart. Jag menar, Bön på distans är fantastiskt. Här i min mobil, iPhone, så har jag kanske 25 förebedjare. Som jag känner väl och jag skickar ut sms till många av dem inför varje sak jag ska göra. Be för det, be för det. Så bön på distans är underbart. Men när du står inför en broder eller syster som verkar ha behov. Kanske inte bara du ska liksom be för den personen på distans. Kanske ska du erbjuda dig. Får jag be för dig nu? Och gärna med att lägga på en hand. Jag är ganska ofin, för när människor frågar mig och säger så här, jag ber för dig, säger de. Och det är ju, jag blir jättetacksam. Men väldigt ofta säger, bra, tack, nu. Kom igen. Är ni med? Alltså, vi börjar se varandra som ett fotbollslag, eller hur? Där, där liksom man kämpar tillsammans, man kommer nära varandra. Det är dynamiskt, man vågar öppna sig för varandra. Man vågar bekänna synd för någon i alla fall, som man har, och kunna bli avlastad av de bördorna. Är ni med? Då kommer vi få se att ett profetiskt flöde kommer börja komma loss. Alltså vi kommer att bli häpna över vilken stark profetisk ande som då kommer utgutas över Guds församling. För vi tror att profetisk gåva är för vissa experter. Men Bibeln säger, enligt Johannes 10, att alla kristna har gåvan att lära känna, känna igen, höra och lyda Herrens röst. Vi såg det senast nu när vi käkade lunch, eller hur? Det håller ni med om? Plötsligt mitt i lunchavtalet, vi hade inte sökt, men plötsligt mitt i lunchavtalet så kom en profetisk ande bara in när vi satt och åt. Det var inget konstigt, det var inget övernaturligt. Det var inte så att någon av oss ställde oss på en stol och hoppade upp och ner så här, utan väldigt lugnt och enkelt mitt under lunchen så kom en profetisk ande in. Och vi fick väl signa en person och, och bara be ut vissa saker som det verkade väl som att det var. Det var nog någonting som hade koll, det var nog något från Gud där. Är ni med? Alltså... Att vi ska lära känna, känna den heliga ande på gång Vi ska bli mer lyhörda för hans signaler Hans fruktig glädje, kärlek, frid Du sitter där under kyrkkaffet och du pratar om allsvenskan Och jag gärna det, jag vet inte hemma folk Jag pratar ofta om sport, jag tycker det är jättekul Jag kan göra det på kyrkaffet, jag har ingen problem med det alls jag kan sitta och prata om fotboll här, för jag tycker det är kul Ibland blir jag deprimerad när mitt lag förlorar Men det är ju en annan sak Men så plötsligt mitt i det här, va? att det inte bara bli ytligt Att inte bara blir pladder. Att det inte bara blir att du går till kristna gemenskaper och liksom håller dig säker hela tiden. Bara säger sånt där du inte lämnar ut dig själv. Ett enda ögonblick. För ingen ska kunna såra mig igen. Ingen ska kunna säga något dumt till mig igen. För jag har faktiskt en gång blivit sårad och en gång gjorde något, något som var fel. Och därför spelar jag nu säkert va? Är ni med? utan att vi kommer loss in i matchen och, och då kommer ni få märka ja ah, men då kom, ah, nu, nu känner jag kvillig glädje kärlek, frid. Oh, du ser en syster som är lite trött eh, inget av det här tänk predika men det kommer ju lite nu va? du ser en syster som är trött och du sitter där och dricker kaffe och så bara så bara tänker ja ah, men vänta hon, hon ser trött hon ser lite ledsen ut ja men jag tänker, du kanske ska be en bön du, du börjar med be själv det är ganska bra du ber själv ja ah, men be lite grann och det är väldigt bra att ha bibeln med sig jag har bibeln i min iPhone det är perfekt det är mina barn som har fixat det nej en kompis har laddat ner det som en app nu är jag väldigt kontextuell. Alltså app. Ja, tack. Nej, men jag vet, jag har, så jag har Bibeln här. Va? Det är jättebra. Låt oss använda tekniken. Och du sitter där. Bara ge ett exempel. Bara ett litet exempel. Hur det skulle kunna se ut. Och du sitter där vid kyrkaffet Och du ser att jag syster. De ser lite trött ut. De ser lite ledsen ut. Och du bara känner att mm, det, du, du, du får medkänsla. Va? Börjar du få medkänsla med en person. Då ska du vara väldigt lyhörd. För att medkänsla kommer inte bara från dig själv. Det är inte bara att du är så godhjärtad. Medkänsla är en gåva från den heliga ande. Och medkänsla brukar ofta öppna upp va. Så att det är dags nu att nu, nu är det någonting som kommer att komma här. Och då sitter du kanske där och så ber du. Hon ser lite trött hon ser lite ledsen ut och så ber du. Och så blir du på mig bara vänta nu. det första jag kommer att tänka jag kommer att tänka på saltan 23. Här är min herde mig ska inget fattas. Aha, så har du med dig en liten bibel och så tittar du upp ja men det står ju så. här just det här är min herde mig ska inget fattas. Ja, och du han låter mig vila på gröna ängar. Väd i mitt innersta. Vandrar dal och du är ändå med mig. Så ser du systern och sitter det är trött hon ser det och du läser ja men det här är ju faktiskt riktigt bra. Ja, hon har säkert hört det förut. Då kommer enast här ja, men hon har hört det där tusen gånger förut. Var ska hon, vad ska jag vara? Vem, vem, vem ska jag vara nu? Och tror att jag är något speciell och ska komma här och säga saltan 23 till henne. Ja, men vad är jag för någon som nu pjosskar till allting och ska hålla på här? Nu ska jag spela märkvärdig igen. Den här rösten men det är ju liksom sån negativ papegojröst. Det är ju inte den heliga anden. Utan du ställer för att ja, men okay, jag tar en risk. John Wimber säger tro stavas R-I-S-K. Och jag menar, vi kan tala om att ta stora risker för Herren och åka liksom till något annat land och riskera våra liv. Och vi kan prata om att gå ner till natten till någon buser som håller på att slå ner någon och ta en risk och börja predika om Jesus. och Det är jättebra. Men oftast börjar risktagandet i det lilla. Tar vi inte risken i det lilla så kommer vi mycket sällan ta risken i det stora. Så Gud tränar oss ofta inifrån ut och inte utifrån in. Det kanske börjar i kyrkaffet. Och då får du det här ordet och så bara okej, okay, det dunkar, nu känner jag mig väl men jag tar en risk, okej okay, jag tar risk. Så du vill liksom bara knacka på du, ursäkta, du kan, du, du, och du, vet, du kan vara smidig du behöver liksom inte ställa dig vid fikabordet så säger Herren till dig syster, så va? Vet, nej men det är så, vi har sådana märkliga bilder och de låser ner oss från att göra det alls det är det som är problemet. Men du vet, en heligand, det är smart och dynamisk, Kanske leder det till, kan okay, jag smyger runt bordet liksom? Och, och hon sitter ju själv, ingen pratar med henne just nu. Hon vågar inte prata med honom. Och jag vet att hon har gjort jättemycket bra saker för just nu. Så bara smyger du ner, du bara sätter dig på kringen här bredvid henne. Liksom bara tappar henne på axeln. Du, ursäkta. Jag, bara, nej, när jag, såg, jag visste, jag känner inte dig så bra, men jag bara. du får prova det här. Det kan verkligen vara från mig, men det kan också vara från här. Men vad kände, det var saltan 23, herren är min herre. Och då kommer du att få se, väldigt ofta kommer du att få se hur reaktionen kommer överträffa alla dina förväntningar. Du ser det väldigt ofta när Gud talar. Oh, liksom du vet, nästan fysiskt. Så, oh, hur människor bara, jo, det händer någonting va? Det var lite grann det vi fick se vid lunchen. Bara på kort, enkel mening var, oh, här händer det saker va? Och ibland är det mycket mer stillsamt än så. Ibland är det väldigt stillsamt. Men du, du gå på friden. Gå på kärlek. Lä- märk på friden. Vad, 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 ni vet, Kristusdoften talar Paulus om. Vad alltså som en, som en sån här... Ha en sån här näsa för kristusdoften. För kärlek, glädje, frid. Och så fort du känner, mm, det doftar det. Då ska du liksom, mm hugg, va? Då är du där. Då är du där. Där vill du vara. Du vill vara där i kärlek, glädje, frid. Det blir så uppmuntrande för dig själv också. Och så är du där. Och det kanske inte alls blir att hon reagerar så jättestarkt. Utan det kanske bara blir att hon, hon sitter still. Och du märker någonstans att det är positivt. Det berör henne. Och väldigt ofta så händer det ett tag. Inte för att det är sentimentalt. Utan det bara kommer en liten tår. Och så har du läst Saltan 23 och så ställer du frågan, skulle jag kunna få be för dig? Är ni med? Förstår ni? Alltså, så här va. Jag tror, självklart har vi mycket vi behöver. Absolut. Självklart kan du behöva jättemycket mer kunskap. Jag är inte absolut inte stängt vid det. Du behöver åka på fler konferenser, det tror jag säkert. Du behöver läsa fler böcker, absolut. Gör det. Eh, men ett stort problem är tror jag, att vi fokuserar för mycket på allt det vi tror att vi behöver. Och vi förstår för lite att vi har det här och nu. Det är som en predikant sa. Jesus lives within you and he wants to get out. Det blev en liten längre punkt än jag hade planerat. Jag håller inte planeringen, Johannes. Nej, det är som det är hopplöst. Orkar ni någon punkt till? Okej, okay, då går det lite. Då då, om vi spinner lite på det temat. Så vilken fas leddes Paulus in i? Vi har pratat om övergångarna. Och jo, Paulus leddes in i det fördolda. Och det
1: fördolda,
0: jag vill säga något kort om det. För jag pratade om det förmiddags, delvis det här förbundsförnyelse går tillbaka in i den första kärleken och alltihopa det här. Men då vill jag ge dig en konkret sak om det fördolda. Och det är då att jag tror Herren vill ge oss en grön äng som finns där. I vårt lärjungaskap. Eh, och. Jag tror att. Eh, för att illustrera det här. Jag har varit gift. Jag är gift. <gifrån> Inte bara har varit. Jag är gift. <gifrån> men en underbar kvinna. Hon heter Johanna. Hon borde ha guldmedalj för hon har stått ut med mig. Och vi har varit gifta i 21 år. Det är inte så jättelänge, jag vet. Vi är ganska nygifta, men det är någon liten stund. 21 år. Och, tänk ifall vi hade bröllopsmiddag 50 januari. Då hade vi vår 21, 21 bröllopsdag. Tänk ifall nu när vi satt vid den här middagen. Det var en jättetrevlig middag, by the way. Men, men tänk ifall när vi satt vid den middagen. Jag hade sagt så här till Johanna. Åh, oh, min älskade. Jag är så tacksam för våra 21 år. Det har varit så fantastiskt Och jag älskar dig så mycket. Nu är det så här. Att det året som kommer nu. Så kommer jag tyvärr inte ha någon tid för dig. Men du ska verkligen veta att jag älskar dig. Tyvärr så är det så att du vet de här telefonsamtalen. Du vet att så fort jag är någonstans och ska predika så brukar jag alltid vilja ringa till dig minst en gång per dag. Ofta två, tre gånger per dag. Det brukar liksom vara höjdpunkten på min dag. Men eh, nu kommer jag tyvärr inte prioritera det där året som kommer. Men jag vill att du verkligen ska veta hur mycket jag älskar dig. Kanske kommer jag prata med dig. I så fall kommer det bli de sista par minuterna innan jag somnar du vet den där minuten, minuterna då jag är yr och redan liksom har börjat lägga mig ner i sängen då möjligtvis kommer jag säga ett eller två ord till dig och kanske orka lyssna på en mening som du säger. Men du ska verkligen veta att jag älskar dig. Men vi säger alla att det där är absurt. Det är barockt. Jag menar, det ska vara intressant att se reaktionen om vi gick med det här till en äktenskapsrådgivare. Ja, vi har lite problem med äktenskapet. Jaha, hur lever ni tillsammans? Alltså, nej, jag har inte gett min fru någon tid senast året. Jag pratar inte med henne, men jag fattar inte vad det är. Det fungerar inte vårt äktenskap. Ändå behandlar vi ofta Gud på samma sätt. Vi är förvånade över att det känns som att den här lågan liksom... Brinner på spar, låga, spar, låga, spar, Och han är barmhärtig, det är inte det. Han är jättebarmhärtig, absolut. Den rykande veken föraktar inte han. Han förlåter varenda dag. Han älskar sig, han dog för oss på korset. Men vi ska inte bli så förvånade om vi inte ger någon tid till Gud alls. Och då har jag två enkla råd. Mycket enkla råd. Råd nummer ett. Planera din tid med Gud. Och du som inte behöver det, du som ber naturligt ditt andragsliv är perfekt, det är bara gratulerar jag. Men det finns de som är som jag, jag vet det. Och för mig är det så här, för att det ska hända så måste det finnas i almanackan. Ett exempel, i somras när jag skulle ha en böne, jag hade ett par eller ja, det var inte absolut inte att jag bara bad så här, nu säger jag fel, jag menar så här jag hade en process där Herren försökte sända mig ett budskap, så var det. Det lät så väldigt fromt ett tag sedan nej, nu får vi backa på det. Så var det. Och, nåväl, vad hände? Jo, efterhand började jag förstå. Och det Herren då ville, det var att han ville att han och jag skulle ha en bönestund där min kalender var med. Det är vad jag kallar för en spännande bönestund. Så kalendern var med. Och det här är ingen lag, jag säger inte att så här ska man göra, absolut inte. Det här är bara ett exempel. Men bara för att visa att det finns någonting av detta i mitt liv. Och då upplevde jag hur Herren sa väldigt enkelt. Inför året som kom. Det här var augusti. Som så här. Var sjunde vecka för mig. Vad stryk var sjunde vecka skrev Gud. Och det behövde inte vara från måndag till söndag. Det förstod jag. Det var liksom inte logiskt. Det är inte krävande. Utan liksom hitta. Men hitta ett space på 3, 4, 5 dagar. Var sjunde vecka. Ja, så det var bara liksom lyda. Sju veckor fram och jag menar ungefär sju, det började, inte vara, det, är liksom, det började inte vara exakt sju så, men alltså det var, det var väldigt, det tajmade bra okej, okay, sju veckor fram, tjoff Gud, sju veckor till, tjoff Gud, sju veckor till, tjoff Gud, sju veckor till tjoff Gud, det gick snabbt nu har jag haft de där veckorna nu ska du få en fråga tror du att jag ångrar eller inte ångrar att jag har tagit den tiden vad tror du? Ah, vad synd att jag tog den jag dumma sjunde, sjunde vecka för Gud. Ah, dum jag var. Jag hade ju kunnat göra annat. Så är det ju inte, eller hur? Det är ju mina bästa veckor under hela året. De har ju varit skillnaden för mig. För mig personligen har det känts som att de har varit skillnaden mellan liv och död. Så nummer ett. Planera in tid för Gud. Nummer två. Låt den tiden smaka nåd. Låt tiden smaka nåt. Alltså gör det inte för tungt. Gör det inte för stelt. Gör det inte för hårt. Gör det inte för kallt. Gör det inte för mekaniskt. Jag hade väldigt länge mycket dåligt samvete för mig. Böneliv och det var helt rätt. skulle jag verkligen ha. Men jag hade det. Och då kände jag mig värdelös. Och det gör vi ofta. När vi tänker på vårt andliga liv. Inte alla, ja. Många av oss. Och. Så upplevde jag hur den heliga anden bröt igenom. Det här var för en 15 år sedan. Och så ställde den heliga anden en fråga till mig. Det var absolut inte det jag väntade att Gud skulle säga. Och kanske ställer han samma fråga till dig. Och det var att han ställde den här frågan. Var någonstans fungerar ditt andliga liv? Bönen, bönen som sa. Han. Var, var någonstans fungerar bönen? Och du vet, jag var inne i Självömka. Och jag kände mig hopplös. Präst och kan inte be. Liksom. Det här är kris, va? Så jag det fungerar ingenstans. Nej, det fungerar inte. Det finns inget som fungerar i mitt bönorliv. Men, men heligande, liksom, Hans, nu är det Var någonstans fungerar ditt bönorliv? Och så plötsligt bara kom jag på det. Jag ber när jag går. Sen jag var kristen har jag alltid pratat med Gud när jag går. Och det är världens naturligaste sak för mig. Och jag har ofta med min bibel. Och jag upplever ofta att Gud säger någonting. Och jag känner ofta andens närvaro. Och det är liksom inte det där, Åh, nu ska jag be. Jo, men jag ska be. Undrar hur länge man måste be för att vara riktigt from. Åh, oh, så va? Och så tänker jag på massa annat. Nej, nej. Utan det är, liksom, mm, det är flöde. Det är liv. Det är ande. Det har alltid varit så. Och då fick jag rådet från, från, som jag upplevde från Gud själva. En bönepromenad per dag. Gör dig pigg, frisk och glad. Nej. Ja. Ni förstår, det var inte riktigt så, men ni fattar. Det är typisk Gud. Det är enkelt. Det är konkret. Det går inte att sig på om man gör det eller inte. Och det smakar nåd. Jag blev jätteglad. Jag blev fylld av längtan och glädje. Det här med bönor. Jag blev förvandlad från att få fått jobbigt krav. Jag bara, ja, ja, jag vill ut. Och sen har jag gått på en var enda dag i 15 år. Jag har i princip aldrig missat det. Och jag har inte ångrat en enda. Och hemma om jag blir alltid kartig och sur- eller hysterisk. Det är oftast det jag blir istället. Det är svårt att tro men jag är en ganska ivrig person. Så sätter man mig för länge på liksom en alltför trång yta så liksom börjar jag gå igenom väggen. eller något sånt där, va? Och min fru då, då tar en och sparkar ut. Men nu får du ut och be. Liksom. Ut. Försvinner en stund. För de vet att jag kommer tillbaka som folk. Mm. Så. Låt det smaka nåd. Planera in det. Och du som känner att jag vill inte. Nej men gör det inte. Men du som känner att jag vill faktiskt ge Gud mer utrymme i mitt liv. Till dig vill jag ge rådet. Vill jag ge rådet. Planera in tid i din kalender med dig och Gud. Och låt det smaka nåd. Och gör det. Gå till där ditt böneliv fungerar. Fundera på, vart fungerar det? Vart ber jag ändå? Är det en lås som ser det i bilen? Är det när jag går i skogen? är det eh, Hemma läser jag Bibeln så här? Bibeln, ska man göra, eller, bibeln bör ju vara med på något sätt, va? Men, det, det, men det fattar du själv. Men alltså, det, Jag sitter hemma istället och läser Bibeln. Eller, vad än är det? Men, men, men vad den är som fungerar, stark det. Och i koppling till det, och nu ska vi sagt, sluta, jag håller på länge här. Men i koppling till det så kan man också säga... Eh, 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 eh ett deltips till det här det är att börja varje dag med Gud just eftersom GPSen är så paj va? i oss den gamla nya människan, vi har den nya människan men vi har också den gamla människan och liksom, om vi bara låter saker gå per automatik så går de inte per automatik de gör inte det för de flesta av oss personligen tillhör jag Sveriges mest morgontrötta människor det har nog hänt någon gång att jag har känt mig from när jag vaknar en morgon, men jag kommer inte ihåg den morgonen jag, jag, jag brukar säga jag går upp. Så går jag genom sovrummet. Och jag lovar att jag inte överdriver. Så ni skulle fråga min fru. Jag gör inte det. men så ska jag, ska. Nej, vet jag går ut. så ofta huvudet i dörrposten på vägen ut. Så här va. Och om jag inte ber min morgonbön. Det här har jag lärt mig. Ofta under tider av djupnöd och svaghet. Om jag inte ber min morgonbön. Vet ni vad som händer då? Jo, I nio fall av tio. På väg mot frukostbordet. Gamla och nya människan i dig, det, det är som att ha två cd-skivor. Du har två cd-spelare. Liksom du väljer själv vilken du plockar in. Va? Men väljer du inte själv, då hoppar den gamla människan väldigt lätt in. Och det är en otroligt tråkig cd. Så för varje steg jag tar mot frukostbordet kommer jag på ett nytt bekymmer. Jag är väldigt duktig på att bekymra mig. Bekymmer, oro, modlöshet. Och så någonstans på väg till frukostbordet kommer jag på någon jag är irriterad på. Den. Så. Och så kommer jag på en omöjlig situation på arbetsplatsen. Och så kommer jag på någon slags livsmissmod som ligger över mig också. Eh, och så kommer jag på att jag en dag ska dö. Och så liksom, jag menar, vet vad. För varje steg, men jag har väldigt mycket dödsångest. Alltså jag, jag, jag uppfinner en ny dödlig sjukdom varje dag. Och min hustru avskaffar dem i samma takt. Så liksom, nej, inte den sjukdomen heller. Ah, okej, okay, det var inte det. Okay. Men det innebär att, om inte jag blir min morgonbön, så att när jag sätter mig vid frukostbordet väldigt ofta, då, 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 jag, då har jag så mycket bördor så jag får knappt näsan om man förfiltar liken va? Och sen plötsligt efter frukosten kom jag på någonstans på väg liksom in i min tjänst som präst. Då, va? Så kom jag på det. Oh, jag är ju kristen också. Jag borde ju be. Åh oh, nej. Och då blir det liksom fördömelse, förkastelse. Och då tar ju jävlen alla chanser. Just det, sån är du. Du är det, det värsta av alla. Liksom. <haha> Där satt den. Va? Men Så jag tror att vi alla, inga krav, ingen börda, inga boja. Men jag tror det är relativt bibliskt att säga så här. Jag tror vi alla behöver börja varje dag med Gud. Och jag tror att vi behöver börja innan frukost. Jag tror det. Då säger du så här, ja, men Hans, det är mycket som händer i livet i tempo. Och ibland är jag mer kött än annars. Och jag har vet, barn och grejer. Jo visst, men jag men jag är också var med det. Teodor åtta år, han är väldigt stark. Mycket stark, vild, ung man. Härlig. Ibland hänger han sig min örsnibb när mig i morgonbön. Så. Men, men jag menar, att ibland saker och ting störs, det innebär ju inte att jag inte ska försöka etablera en god ordning. För det är just det du behöver. På morgonbönen behöver du, tror jag. Jag kan ha fel, men alltså bara tips. På morgonbönen tror jag att du behöver... Nu ska du få höra underbara ord. Det här är riktigt härliga ord. Man blir så uppmuntrad med de här två orden. De här två orden kommer du älska. Men de har jättemycket med den heliga ande att göra. De har jättemycket med väckelse att göra. De har jättemycket med förnyelse att göra. De har jättemycket med frihet i den heliga ande att göra. De har jättemycket med en rik profets gåva att göra. Vet du vad de två orden är? De två orden är ordning och disciplin. Hoho, nu kommer smörjelsen. Nej, men det är sant. Vi behöver ordning och disciplin. Så på morgonen är jag som en gammal mula. Alltså, jag, jag är så glad för mitt högkyrkliga arv. Jag är högkyrklig, ut i fingerspetsarna på många sätt. Och jag går ut. Jag lufsar ut i vardagsrummet. I tofflorna och i min morgonrock. Och så sätter jag mig i min fåtölj. Eh, om jag är allt för trött, vilket jag ofta är. <laughs> är jag någorlunda piggare så ställer jag mig upp. Känns lite frommare. Och jag, jag kan ibland kan falla på knä också. Men då ska jag vara riktigt pigg. Nej men, och sen sätter jag igång. Och jag har min ordning. Alltså ordningen går av sig själv. Här är låt oss se din nåd. och Ge oss din frälsning. Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Ande, så som det var i begynnelsen nu är och ska vara Från evighet till evighet. Amen. Så kommer syndaböken. Jag bekänner dig för dig, helig och rättfärdig Gud, att jag syndar med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i här min och förlåt mig för Jesus Kristi skulle vi ha brutit. Om vi bekänner våra synder så är Gud trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Och så brukar jag tillägga i Jesu namn i Lammets blod. Och då upplever jag hur nådens röda matta matcha flapp 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 och åker ut och jag försöker att jag lever hela dagen nu på grund av vad Jesus har gjort för mig och inte på vad jag ska göra för honom. Jag ska göra jättemycket bra grejer för honom förhoppningsvis, men det är hans nåd som gäller. Det är den nåden som gäller. Och så får djävulen försöker komma och sticka in och tänka och säga, han har dött för mig. Jag är friköpt i Jesu bröd. Jag lever av lammets namn. Jag lever av namn. Och, och, och också det här att galaterbrevet säger, tog ni emot den heligande för att ni hör lagen eller lyssnar i tro. Vi får den heligande för att vi lyssnar i tro. Så jag tar emot förlåtelsen och sen är det tre saltarsalmer. Inte en inte fem, utan tre saltasalmer. Jag läser tre saltasalmer. Och vi, det har inte hänt en enda morgon att inte jag blir befruktad av att läsa Guds ord. Tre saltasalmer. Det kan vara vad som helst i saltan. Jag, någonstans tar jag tre stycken. Läser de tre. Efter det, ett ställe i evangelierna. Och sen efter det så ber jag fader vår och, och, och Benediktus. Då kan man hoppa över om man vill. Såklart man kan man hoppa över om man vill. Men, men det är Zacharias låsång. Och sen efter det så... Har jag då, det här, det här vet du vad, vet hur lång tid det här tar? Ja, kanske sju minuter och då gör man det ganska långsamt. Fem, sex, sju minuter. Sen tar jag en stund om jag har tid. Och det har jag oftast, men inte alltid. Har jag tid så tar jag en stund för fribön. Och nu blir det underbart att vara fri för jag har börjat med en ordning ni vet det är som en raket som har liksom skjutits upp från en ramp jag har fått en fast kurs. Nu är inte friheten en boja eller en börda. att jag ska bära själv. Nu är friheten, nu är en härlig möjlighet plötsligt. Och då har en präst lärt mig när jag var konfirmand hur man ber. Och jag har inte lärt mig något bättre så jag tänker jag håller fast vid det min gamla konfirmand, inte konfirmandprästen men det var en av hans vänner lärde mig en gång han sa så här när man ska be hans då ber man så här. Först tackar man Gud. För man glömmer så lätt vad Gud gör i ens liv. Och då blir det en massa otro. Att tacka Gud är som livets backspegel. Man tittar i backspegeln och ser allt gott som Gud har gjort. Så då börjar man med att tacka Gud. Och sen så ber man om förlåtelse. Och det klarade jag av tidigare på, på, under bönen. Så det, och sen efter det så ber man för andra. Och sen till sist så kommer det man aldrig glömmer. Och det är att be för sig själv. Och Jag kan säga så här, vissa morgonbönor känner jag lite. Andra morgonbönor känner jag mycket mer. Men alltid finns där en atmosfär av frid. Alltid blir jag befruktad. Alltid upplever jag det som att jag blir påmind om att Gud under natten i våra liv har låtit det regna ner manna. Det ligger där och glimmar på morgonen. Och frågan till dig och mig är ska vi, gå och plocka? ska vi vara mannaplockare under dagen? Eller ska vi bara leva i vår egen duktighet? Och, och då tror jag vi behöver börja redan på morgonen. Vi behöver börja plocka det här mannat. För det jag känner då det är att Visst, den gamla människan kommer jag att göra sig påmint. Absolut. Den ser den hoppa in sig själv ibland. Det känner vi alla till. Men det jag upplever är att när jag går till frukostbordet så har jag med mig, innan jag läser min Göteborgspost och mina flingor och börjar ta upp mina första mejl och de första telefonsamtalen för man vet ju aldrig vad som ska hända. Det kan ju vara allt från en väldigt lugn dag till en fullkomligt vansinnig dag. Ur alla olika bemärkelser. Det kan vara vansinnigt härligt, det kan vara vansinnigt jobbigt, det kan vara vansinnigt någonting. Men det vet man ju aldrig vad som ska hända. Mitt liv är ganska intensivt, men det som då jag någonstans förnimmer så starkt under morgonbönen det är att nu är min nya människa påkopplad. Det är som att trycka en stereo på on! on! Och då blir det så mycket lättare att börja ta saker i bön. Om det sen kommer någonting, något som hör av sig, någonting som har hänt, något problem, någon ringer mig och vill ha ett råd för någon jättestor sak eller någon jätteliten sak, så vet jag just det. Jag vet ju, mitt i min bräcklighet, mitt i min svaghet, mitt i mina kriser, mitt i mina sprickor, så är min nya människa, den är kopplad på on. Och jag lever av Jesu nåd. Nu har vi hållit på jättelänge, så att... Jag tror att det kanske är lagom att stanna här. Det här var ett par av de faser som Paulus gick igenom i sitt liv. Och som jag tror verkligen kan väl signa oss i vårt lärjungaskap och vår vandring som kristna. Skulle vi kunna sjunga en låsång nu vore det härligt. Tack. Ni, vi har ju en väldigt rolig eftermiddag. Och allvarlig eftermiddag, det handlar om livet. Det handlar om det som vi alla tänker på, funderar på och faktiskt kämpar med. Så vardagsnära, så konkret. Vi pratar lite fram om hur, hur, hur avslutar vi detta. Jag känner, och vi säger det, att vi, vi, vi har en stund av förbön. Jag ska be att Hans leder den. Du kan känna dig fullständigt fri om du vill sitta kvar i din bänk eller så. Bara uppleva atmosfären. Eller måste du gå så har vi respekt för det. Men det finns säkert flera stycken som känner att jag vill ha förbön i eftermiddag. Så har vi tid med det. Hans led oss i detta. Ja, då. då tror jag, vi kan vi göra så här kanske då. Att vi ställer oss upp. Äh, och så gör vi så här bara att. Äh, kan väl. Äh, Be er som vill ha förberedda. Ni kan bara komma fram. och eh, Så får vi förbereda bara. väl välsigna er när ni är här framme. Och Då tycker jag vi gör så här. att Ni kan bara stå här inför Herrens ansikte en liten stund. Ta inte jättelångt jättelång stund. en liten stund. Du kan bara komma fram och ställa dig här. Och så går vi runt och bara lägger händerna på er när ni står här framme. Och vill ni då något särskilt förbensämne. Så bara tar ni tag i vår hand, vi som går runt och välsignar. Det kommer vara jag, det kommer vara Johannes så det kommer vara förebedjare. Men jag tror att vi förebedjare kommer upp här liksom. och sen går vi runt och välsignar. Ja, det är bara några stycken så går det väldigt snabbt. det Är ingen så går det ännu snabbare. Men kommer ni fram lite folk här så, så. Bara rör vi oss här och välsigna er. Så får du bara, du som vill, få bara komma fram här och stå en liten stund i Herrens närhet. Och det kan vara som att uttrycka en bön. Ibland är det härligt att få ta ett steg och uttrycka en bön till Herren. Här herre är jag bara längtar efter att få mer av dig i mitt liv. Jag sa att jag själv tar emot fyra, fem gånger, fy, tre, fyra gånger i veckan. Och, och jag fick ta emot förbön med att någon smorde mig med olja här i förmiddags. Och det var helt underbart jag vet inte om hon är här nu, det är kanske hon inte är men, men det var underbart, hon smålade mig med olja och, och jag bara, Guds närvaro bara över mig, var helt ljuvligt vi är så påminna om det här hur välsignade vi blir, Tänk att det kan vara lite fräscht, vi är på lite olika sätt så, så du som bara vill komma fram och stå här lite inför hennes ansikte, så lovar vi att vi kommer komma runt och lägga en hand på dig och välsigna dig vi behöver inte förspilla någon tid utan jag leder oss i bön här nu först och sen när jag bara säger amen så är du varmt välkommen att bara komma fram eh, så ska vi få välsigna dig Tackar dig, Fader, för den här eftermiddagen. Tacka dig, Fader, för att du vill undervisa oss om den väg vi bör vandra. Herre, jag tackar dig för att du vill faktiskt av kärlek vill undervisa oss om inte bara att vi ska leva nära dig, utan också hur. Tackar dig, Herre, för att du är ande, men du är också mycket konkret. Du är helig och du är också mycket vis. Du är sanning, men du är också väldigt barmhärtig. Du är en domare, men du är också försonaren på korset. Prista dig för det, Fader. Och nu herre, bara be mig att vi ska få tag i det här. är, vare sig vi behöver få tag i det för första gången eller för 115 gången. Och vi har trillat många gånger och misslyckats många gånger och frustrerats många gånger. Så ber vi dig heligande, låt oss starta om på nytt. Inte för att allt har varit dåligt, inte för att allt är fel i våra liv alls. Men bara för att vi längtar efter mer av det. Så vi ber dig fader i Jesu namn, välsigna vår morgonbön. Låt morgonbönen få bli riktigt välsignad. Låt oss, här få gåvan att börja varje dag med dig. Vi ber om det, Fader. Och Herre, låt oss få be med kalendern. Låt oss se var i vår kalender du vill hoppa in och, och ha heliga möten med oss där du bara vill välsignad. Du vill bara uppmuntra. Du vill att det ska smaka nåd, här. Vi ber om det också, Fader. Och här vi ber också om våra nådgår, Herre. Att engagera oss. Vi ber, här att du skulle bara gärna den här stunden tala ut till oss påminna oss om vad är vår nådgåva vilken vision vill du lägga ner i oss är det något speciellt som du vill tända oss för någon speciell människa du vill att vi ska nå eller någon speciell sak du vill vi ska göra det kan vara på jobbet, det kan vara på fritiden det kan vara i kyrkan det kan vara när man är på stan men, men här är bara visa oss något mer av våra nådgåvor låt oss förstå hur du vill att just vi ska engagera oss vi ber om det fader Kom här och ge oss också modet att börja dela livet med varandra herre. Du ser att vi så ofta har hållit inne med så mycket. Men vi ber dig fader att du skulle bara ge oss nådena för att få börja dela lite mer med varandra. Här vi ber om ett varmt klimat i den här församlingen. En atmosfär av kärlek. En atmosfär av förståelse. En atmosfär av, av tilltal från dig faktiskt. Vi ber om en profetisk andel som ska utgjutas över Kristi kropp i hela Sjövde Momnöjd. Vi ber om det, Fader. En profetisk ande. Herre, vi behöver profetians gåva. Det är inget övernaturligt märkligt. Ja, övernaturligt är det, men det är inget märkligt. Utan det är någonting givet till varje Jesu lärjungel. Tackar dig för detta, Fader. Vi tillber dig, Jesus. Tack att du älskar oss och bara vill att vi ska nå av din nåd varenda dag. Prisar dig för detta, Fader. Du vill att vi ska växa till. Tackar dig för det. Amen, amen. Då sjunger vi en nu och du som vill komma fram och bara stå en stund här i Herrens närhet. Han är ju lika nära i bänken, det vet vi om vi går hem. Men du som vill komma fram här och vi bara får lägga händerna på dig. Vi spelar ingen tid utan bara kom fram du nu så lägger vi händerna på dig här fram. Amen.
1: Skapa i mig Gud renat
0: hjärta Suproländ jag pråkar dig. Goland jag får gärna komma fram och börja lägga händer på människor.
1: Låt mestna kvar. Här i din närhet. Heligande ande. Jag behöver dig Bli kvar hos mig Bli kvar hos mig Bli kvar hos mig Bli hos mig